0: Bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans le Podcast Comics, l'émission qui parle de l'actu de la BD américaine, même si vous n'y connaissez rien. On est ensemble pendant plus ou moins une heure, et ce soir, je suis accompagné de monsieur Chris de Comics Rays.
1: Euh, salut Matt, salut tout le monde, et moi ce soir, je vais vous parler d'un petit jeune qui débute dans l'univers des comics, je vais vous parler de Stanley.
0: Stanley donc au programme de ce podcast comics, une émission pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir un petit nouveau dans l'équipe en la personne de Monsieur S.N. Parod.
2: Bonjour à tous et quant à moi je vais vous parler de la nouvelle ligne jeunesse de DC Comics, à savoir Wonder Comics qui est gérée par aussi un petit nouveau qui s'appelle Brian Michael Bendis. En tout cas il est beau chez DC
0: et peut-être qu'un invité surprise nous rejoindra pendant cette émission car notre ami Dramoun devait être avec nous ce soir mais qu'il a des problèmes avec son fournisseur d'accès le gros suspense c'est de savoir quelle box fait chier Dramoun ce soir est-ce une box free, une box orange ou peut-être une box SFR et bien vous le saurez en suivant cet épisode du podcast comics mais voilà vous avez le programme de la soirée on va donc commencer avec le gros morceau l'actu du moment et pour nous, c'est la sortie du film Venom Avant de commencer, on va saluer le chat puisque cette émission est diffusée en podcast, en audio sur Audacity, sur Deezer, sur iTunes, sur Podcast Addict, un peu où vous voulez en fait. Euh, mais elle est enregistrée en live et en vidéo diffusée directement sur YouTube et donc eh ben, vous pouvez nous rejoindre pour discuter avec nous presque en direct, puisqu'il y a le petit délai YouTube, mais presque en direct sur le chat, pour euh, poser vos questions et pour rejoindre les gens qui sont déjà là, comme bah, Chris, mon, SN Parodou ou moi, mais également Jay, des rubriques de g Nieset, et puis euh, Loufasso et Sorel, et tous ces gens-là. Eh bah, bien, venez papoter avec nous, jusqu'à ce que vous disiez une connerie et qu'on vous bannisse, vous serez les bienvenus. Bref, on va donc aborder, messieurs, un petit sujet polémique ce soir, puisque je suis allé voir le film... VENOM SN Parod, avez-vous eu le temps d'aller voir le film VENOM
2: Eh ben non, parce que bah, le mercredi, je travaille jusqu'à 20h et après je suis crevé. Et euh, bah là, c'était un peu pareil, donc euh, j'irai sans doute euh, peut-être plus dans le week-end. Monsieur Chris, avez-vous eu le temps d'aller voir le
1: film VENOM Absolument pas, je n'ai pas vu ce film, donc je ne peux pas t'en parler ce soir. Voilà, merci, c'est tout pour moi, bonne soirée à tous eh bien, j'ai eu la chance et le ça. privilège d'aller voir
0: ce document cinématographique qu'on appelle Venom. Et je vais être assez dur avec le film. Donc, je vous invite, si vous l'avez aimé, à nous rejoindre tout à fait sur le chat afin de pouvoir nous dire ce que vous avez aimé dans ce film. Parce que pour moi, c'est... Indéniablement le pire film de super-héros de l'année c'est sûr et en tout cas un des pires films de super-héros que j'avais vu depuis longtemps pendant la séance j'ai pensé au film Spawn je sais pas si vous vous souvenez du film Spawn dans la fin des années 90 où... et bah du coup moi ça me donne envie d'y aller parce que j'avais ai beaucoup... beaucoup aimé Spawn <rire> donc du coup j'ai fait aller en fait il y a un vrai côté de nanar en fait dans ce film euh, dans le sens où euh, la, la façon dont est fait le film l'humour est lourd c'est un truc un peu beauf c'est c'est un truc d'action, les effets spéciaux sont un peu ratés mais reprenons le truc depuis le début. J'étais hyper intéressé par la proposition de Sony parce que le fait de dire on va utiliser l'univers de Spider-Man alors que Spider-Man est en train de s'amuser avec les Avengers, ça me paraissait être un truc super audacieux. Et de dire on va faire tenir l'univers Spider-Man uniquement sur les personnages secondaires, moi, avoir une histoire de, de romance entre Tante May et son nouveau mec, avoir un G, Jonah Jameson qui fait quelque chose dans un thriller, dans un film un peu politique par exemple, ou d'avoir un univers de monstre un peu horrifique avec Venom, d'avoir un film d'action avec Silver Sable, c'est des trucs qui me parlent et je trouvais ça intéressant de tester un peu cette, cette, la création de cet univers en sachant qu'ils n'ont plus le droit d'utiliser Peter Parker ou Spider-Man, puisque euh, le personnage est exploité par Marvel Studios, et donc il est euh, affilié aujourd'hui aux Avengers. Le fait est que le film, c'est une blague. Le film commence par... Une scène de crash d'une fusée, il euh, y a des, des gens qui visiblement ont ramené des entités extraterrestres, c'est le symbiote, bon bah normal, hein, il faut que, voilà. Et puis à partir de là, rien ne tient, c'est-à-dire qu'il y a un symbiote qui s'est échappé, euh, on est en Asie, je sais plus dans quel pays c'est, en Malaisie je crois. Euh, et du coup, il, les mecs vont récupérer les symbiotes et puis les ramener aux états unis et puis, ils vont faire des expériences parce que le symbiote a besoin d'un hôte pour exister. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo de Chris qui est sortie sur sa chaîne Comics Rays qui vous parle de la relation symbiotique entre la créature et son hôte. Je vous invite à, à aller regarder cette vidéo, mais pas tout de suite. Um, du coup, on nous explique que c'est compliqué de trouver un hôte qui est une ADN compatible avec Venom. Et donc, le, le, en gros, la boîte pharmaceutique va ramasser des clodos dans la rue, ou des drogués, ou tout ça. Et puis, les confronter au symbiote. Le symbiote essaie de se greffer à eux, et les gens meurent. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir trouver un hôte qui va pouvoir porter le symbiote. Visiblement, le, le, le seul américain est un problème pour le symbiote, puisque, en Asie, bah, le symbiote a trouvé une meuf. Il a fusionné avec elle il allait dans un marché, il a fusionné avec une vieille meuf et puis après il allait dans un aéroport, il a fusionné avec une gamine et puis c'est comme ça qu'il va réussir à arriver aux états unis parce que oui, le méchant symbiote arrive aux états unis sinon il n'y a pas de film euh, et du coup il y a déjà un truc dans l'écriture qui est hyper bancal et hyper pourrave. pendant ce temps-là il y a plein de Clodo qui meurent parce que Venom le symbiote les tue mais quand pour le besoin du film, pour faire avancer le truc, on aura besoin que ça aille un peu plus vite le même symbiote qui tuait des gens quand il essaie de se fusionner avec eux Va devoir quitter Eddie Brock, fusionner avec une meuf, fusionner avec un chien et refusionner avec Eddie Brock. Et là, il n'y a plus de problème. Donc le symbiote a oublié peut-être qu'il tuait des gens quand il fusionnait avec eux. Il y a plein de trucs comme ça dans l'écriture qui sont hyper lourds et hyper débiles. On essaye de. J'avoue
2: parce que du coup, ça veut dire qu'en fait Eddie Brock, il a le même ADN qu'un chien en fait. Et sa meuf. <rire> ouais, <rire> non mais euh, encore ça, ça va, tu vois, c'est humanoïde, tu vois, on, on, on a des gènes en commun. Un, un chien, c'est quand même vachement différent. Hein.
0: <rire> c'est différent sur plein de trucs sur le nombre de chromosomes évidemment et euh, mais ouais tu n'auras pas de toute façon le même code génétique que, que ta meuf c'est par même si tu te déguises bien sache le
2: ah, ouais. arrête ouais. de détruire mes rêves comme ça <rire> s'il te plaît <rire>
0: tu, du coup il y a plein de trucs méga lourds comme ça en fait de vous, je vais vous parler du film en essayant de vous spoiler un minimum mais insister sur les trucs un peu un peu euh, j'ai trouvé un peu con en fait dans le dans le rendu du truc euh, le symbiote fusionne avec Eddie Brock, vous le savez puisque vous avez déjà lu des comics et du coup il, il y a une sorte de, de, de connexion qui se fait et euh, ils peuvent interagir ensemble. Pour les besoins du film interagir ensemble c'est le comédien qui fait, du coup c'est Tom Hardy pour la voix en VO mais le comédien de doublage en VF qui fait une grosse voix et qui parle comme ça oui je vais faire ça <rire> et donc tu as Tom Hardy et puis un truc qui lui parle comme ça et Tom Hardy qui dit « Quoi Qu'est-ce qui se passe C'est -ce que... dans ma tête ?» Et c'est ça Venom. Venom, c'est l'entité qui dit oh, « on tuer les gens, c'est ça qu'on va faire !» Et en fait, Venom, il connaît le, 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 le système métrique, euh, il connaît euh, les longueurs d'ondes terrestres, la façon dont on calcule le son, et il sait parler notre langue et tout parce qu'il est lié au cerveau de, de Eddie Brock, donc euh, il arrive. À, à, il arrive forcément à pouvoir euh, comment dire, récupérer des infos dans le cerveau d'Eddie Brock et donc à pouvoir interagir avec lui. Par contre, Eddie Brock, il est en, ça fait six mois que sa meuf s'est barrée qu'il n'est pas bien, il est dépressif. Et donc quand le téléphone sonne et que c'est le numéro de sa meuf qui apparaît, Anne, le symbiote, il dit « C'est qui cette Anne Décroche pas bah !» Mais attends, tu es tu, en symbiose avec un mec qui est en dépression parce que sa meuf est partie, tu ne sais pas qui est le nom de sa meuf. Par contre, tu sais calculer une longueur d'onde et la, à quelle température va bouillir l'eau pour tes pattes enfin, c'est un peu compliqué quoi. et euh, au delà de ça il y a des trucs qui pourraient être intéressants il y a notamment une scène où le SWAT rentre dans un hall d'immeuble où du coup il tire des grenades de fumée et avec les lumières et tout, as cette espèce de truc d'horreur où la créature est dans la fumée elle va choper des mecs un peu à droite ou à gauche il y a des trucs comme ça qui, qui sont intéressants mais le reste du film c'est un nanar sans nom les effets spéciaux sont à chier. Là, le personnage est à chier. Ça, ça, si tu cherches un peu, ça respecte Eddie Brock dans le sens le mec est revanchard et tout. Mais Eddie Brock, normalement, c'est un gros loser et tout. Enfin, c'est le, le journaliste raté. Bon, bah là, il a son propre show à la télé. Et donc, bon, ça va, tu vois, pour un journaliste raté. Par contre, c'est le journaliste le moins sûr de lui. C'est-à-dire que quand on fait une interview, là, je vous parle, je sais de quoi je, je veux vous parler. J'ai pas de notes, j'ai pas besoin de lire mes trucs. Et Brock qui va interviewer un mec qu'il a besoin de défoncer et il est tout le temps dans ses notes il est... Alors parce que sinon est-ce que vous pensez que le truc que vous avez fait là il veut être Et il est avec son petit carnet comme ça pour Ave, tout le temps pour Donc, donc enfin il n'y a rien qui tient en fait à mon avis dans le film Et du coup c'est c'est long, hein. c'est très très long Faire un film Venom sans Spider-Man, c'est aussi intelligent que faire un film Reverse Flash sans Flash, nous dit The Crust sur le chat. Eh bien, peut-être, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il faut qu'on parle de la meilleure scène du film, puisque la meilleure scène du film, c'est la deuxième scène post-générique du film. qu'il y a donc deux ah, scènes cool. post-génériques. La première arrive <rire> après 3 minutes 30, et c'est une scène qui annonce le film Venom 2, qui est d'une lourdeur sans nom. Euh, pff, enfin, C'est juste... Euh... En fait c'est une scène, c'est ce que j'écris dans la review qui est publiée sur lescomics.fr, c'est une scène où c'est comme si tu avais un pote qui a déjà vu le film et qui te met des coups de coude en permanence pour dire « t'as pigé la référence ou pas ?» Et là il doit t'en mettre 7, facile. Nah, « Tu l'as ou pas Tu l'as ou pas la référence ?» Et le mec, puisque vous avez déjà lu des comics, vous ne serez pas surpris, le mec qui est en prison et qu'on va voir finit par dire à Venom « quand tu me laisseras sortir, ce sera un carnage ». Oh. Tu l'as ou pas Tu l'as la référence ou euh Donc c'est pas possible. Donc là tu t'embrayes 13 minutes de générique et derrière il y a la meilleure scène du film et c'est donc un extrait du film Spider-Man Into the Spider-Verse qui est donc le film d'animation qui va sortir à la fin de l'année et qui met en scène Miles Morales, euh, Peter Parker, euh, le Spider-Cochon et plein d'autres personnages et qui pour le coup a l'air carrément mortel. Je sais pas, du coup, on va pas s'acharner sur Venom. J'ai pas aimé le film, je vous dis pourquoi sur la review sur lescomics.fr. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez des films de super-héros en ce moment J'ai l'impression qu'on est dans le, le dark age du film de super-héros avec, euh, avec X-Men, Dark Phoenix, ça sent pas bon. Avec New Mutant, ça sent pas bon. Avec euh, Aquaman, j'y crois pas une demi-seconde. World of DC, c'est le renoncement de, de Warner Bros. Qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel du, du film de super-héros euh,
1: Alors Aquaman, moi j'ai envie d'y croire, parce que je suis un mec à la foi, tu vois, même si effectivement, euh, bon voilà, il va falloir avoir vraiment la foi euh, Sinon, euh, ouais, alors quand tu dis le Dark Age, euh, en fait oui non, parce que du coup le Dark Age des comics c'était plutôt une période euh, assez... Euh, positif où il y a eu pas mal de renouveaux etc Là du coup on est plutôt dans une période assez Merdique, on est un petit peu dans le Heroes Reborn hein, du film de super héros Mettez des cartouchières euh... sur vos jambes les super héros Ouais voilà, mettez des poches euh, Mettez des... des ceintures de poche euh, Non mais du coup euh, ouais, et, et Je pense que par contre ça peut refléter une sorte D'essoufflement, alors je suis pas du tout euh, je, je me bats assez pour ça pour dire que ce n'est pas Une mode le film de super héros parce que je font dire Ah les films de super héros c'est à la mode Faux parce que ça a toujours existé hein, C'est mon argument, un hein, argument un peu merdique Mais les films de Super héros ont toujours existé Les adaptations de comics ont toujours existé Effectivement depuis quelques années euh, grâce à la technologie Il y en a de plus en plus Mais par contre il y a une forme d'essoufflement De cette tradition de l'adaptation euh, Je pense, c'est-à-dire qu'on a fini par adapter à peu près tout Enfin euh, tu vois on disait Watchmen est adaptable, On a eu Watchmen, euh, on a eu euh, Justice League On a eu Les Vengeurs Les Vengeurs, oh bien, bienvenue dans ce podcast <rire> francophone euh, Non mais tu vois je veux dire Tous les... Tous les, les, les super-héros, tous les comics de, de tous les éditeurs ont été, ont été adaptés. On a déjà eu deux films Hellboy, tu vois, on va en avoir un troisième. Donc, jusqu'aux licences, peut-être les moins bankable pour le grand public, on a eu des films. Donc, on commence à aller chercher déjà des persos secondaires, genre Venom, qui devrait être par exemple le méchant d'un film Spider-Man, directement. Enfin, directement, on va mettre enfin, Spider-Man On, on, on l'a déjà eu en
0: méchant d'un film Spider-Man, tu vois, c'était intéressant. Oui,
1: on l'a pas eu très très longtemps en méchant d'un film Spider-Man. <rire> Ah. On, va, on va considérer que la, la trilogie de Sam Raimi Fait partie de la génération précédente de films de super-héros Si on peut dire Là on est dans l'âge Marvel et, et Disney Versus Fox et, et Sony Enfin tu vois on peut voir ça comme ça Et donc euh... Warner
2: est déjà totalement oublié
1: Oui voilà <rire> Warner Et <rire> pauvre Et donc du coup tu vois Disons que là bam on, on rattaque directement une nouvelle chronologie Avec un Venom donc qui n'a rien à voir avec celui de Sam Raimi Dans un film où il est solo dès le départ Effectivement il n'y a pas de Spider-Man Donc pourquoi, bref, voilà, tout ça forcément est alambiqué et euh, il voilà, y, a, y a du bricolage derrière pour cacher la misère un petit peu. Euh, tout ça pour des histoires de droit, ce qui est encore plus idiot. Euh, et je crois que c'est voilà, le reflet peut-être d'un essoufflement, effectivement, de, de cette tendance à l'adaptation qui, aujourd'hui, euh, est plus excusée. Enfin, je veux dire, on, on bouffe 10 films de super-héros par an, quoi. Tu vois Donc, il y a un moment aussi où... Tout ne peut pas être bon euh, tout et, et tout comme d'ailleurs certains diront Il euh, y a que les films Marvel et Disney qui tiennent la route C'est pas vrai, chez Marvel et chez Disney il y a aussi plein de films Qui sans être forcément des nanars ou des navets monstrueux Sont juste euh, des divertissements passables Tu vas le voir, tu regardes le film Ok voilà, t'as as passé deux heures devant un film T'as pas passé un mauvais moment Mais tu pas, euh, on n'est pas face à du grand cinéma Ni dans le contenu, ni dans la réalisation Ni dans le rien du tout ant et a... la guêpe l'ont prouvé d'un amant par exemple Oui par exemple Et moi par exemple j'ai Enfin, J'ai bien aimé, je n'ai pas passé un mauvais moment devant Ant-Man et la guêpe, mais clairement, c'est un film. Voilà, tu, tu vas voir le film, tu passes deux heures devant ton film. Bon, voilà, c'est marrant, il y a de l'action, il euh, y a deux, trois scènes plus ou moins utiles. Ok, hop, fin de l'histoire, tu as vu le film, tu sais qu'il apporte rien à l'univers Marvel en général. Ce euh, c'est pas, pas beau visuellement, je veux dire. Il n'y a, a pas un gros travail de photographie, il n'y a pas un gros travail de réel. Il y a quelques scènes un peu imaginatives parce qu'il y a les pouvoirs de Ant-Man, mais au-delà de ça, et encore, quoi que certaines étaient déjà un petit peu ressucées du premier. Euh, mais en gros, voilà, tu, tu tu t'attends pas à des grosses surprises, ça veut pas dire que le film est mauvais, mais euh, voilà, c'est plan-plan, c'est un film de divertissement lambda, comme il y en a des dizaines chaque année. Et du coup, forcément, sur toute cette quantité de films, alors j'ai pas vu Venom, donc je peux pas me prononcer exactement sur Venom, mais sur cette quantité de films, Et eh ben t'en as plein qui vont rentrer dans la catégorie de films pas forcément foncièrement mauvais, mais euh, qu'on a déjà vu mille fois. Quand j'ai vu la bande-annonce de Venom, j'ai posté un petit tweet où j'avais mis un petit violon, parce que quand tu voyais l'histoire d'amour avec sa meuf, c'est exactement ça, c'est genre euh, petite scène de violon pour faire pleurer les gens, quoi. Et tu sais, voilà, tu, tu vois la bande-annonce, tu comprends déjà comment le film est construit, tu comprends déjà que tu vas pas être surpris qu'il y a une histoire d'amour qui a un moment où le mec se fait trahir qui a un moment où le mec se met en, remet en question etc enfin voilà tous ces moments là le film je l'ai pas vu je, peux, je suis sûr que je peux te le raconter presque tu vois je pourrais presque faire une review du film sans l'avoir vu quoi c'est je, je vais pas trop m'avancer mais c'est presque ça ouais mais et... ça,
2: ça ça en même temps enfin ce, ce que tu es en train de décrire c'est quelque chose que je pourrais dire en fait pour pratiquement euh, énormément de films ah, et oui. même juste en
1: sortant euh, des super héros tu vois complètement ah oui non, euh, là, sans je parle... vouloir prendre leur défense parce que ah, bon, non, 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 pas non plus très très bien, cinéma je parle des films. <rire> Mais je veux dire, c'est valable pour des tas. C'est ce que je dis, c'est des tas de films lambda que tu vas ah aller oui, voir. Mais non, clairement es pas. Voilà, tu, tu, tu passes deux heures devant un film, c'est pas le film du siècle. Et voilà. Et je pense qu'on, à force de ça, force, à force de produire du, du, des adaptations, forcément, on tombe de plus en plus là-dedans, parce que chaque adaptation peut pas être un nouveau. Je sais pas. Alors moi, j'ai adoré Man of Steel et BVS, mais euh, voilà, admettons que je vais pas les citer pour pas vexer les gens. Mais par exemple, chaque, chaque nouvelle adaptation ne peut pas être un Captain America Civil War ou un Infinity War. Enfin voilà, il y a forcément des, des tas de films dans l'eau qui vont être des films lambda que tu vas voir une fois et que t'auras jamais envie de revoir parce qu'ils t'ont rien apporté et je crois que c'est pas vraiment étonnant quand t'as 10 films de super-héros par an quoi.
2: Hmm. ouais non c'est sûr il y en a beaucoup 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 trop quoi euh, puis bon c'est toute cette, euh, les recettes sont vues, revues euh, là on commence éventuellement à sortir un petit peu euh, de l'histoire d'origine mais on, on s'en est tapé combien des histoires d'origine enfin Venom, en l'occurrence c'est une origin story
0: c'est une histoire d'origine ouais.
2: J'osais espérer qu'on était un peu un, un peu sorti de ça euh, parce que l'histoire d'origine, mais, mais pas, je, du tout, je... pas du tout.
0: Pas du tout. pour le coup, il y a un vrai. Euh, y a, tu parlais de la recette. Il y a un vrai truc qui me gave. C'est le ouais. manque de recherche. C'est-à-dire que Marvel Studios a beaucoup de défauts, mais ils ont aussi imposé des trucs. Typiquement, le... ils n'ont pas inventé la scène post-générique, mais aujourd'hui, on reste tous à la fin des films de super-héros pour voir la scène post-générique. Et du coup, à tel point que même des studios qui n'en faisaient pas, euh, on, on se sont mis à en faire. Enfin, typiquement… Euh... Euh, la Fox, il y a une bande-annonce pour un autre film, euh, je ne sais plus dans, dans, dans quel truc, c'est dans Amazing Spider-Man 2, où à la fin, la scène post-générique, c'est une bande-annonce pour, euh, pour le film de La Fox. quoi. Même DC s'est mis à faire, dans BVS, euh, Warner s'est mis à faire euh, des scènes post-génériques. Il y, y a une sorte de, de recette comme ça. Puisque Marvel, aujourd'hui, fait des, des succès au box-office, on ne parle pas de qualité de film, il faudrait forcément mettre de l'humour, il faut même forcément mettre de la scène post-générique, il faut forcément faire l'origin story un peu simpliste ou un peu con. Et c'est vrai que peut-être que ça manque simplement d'un peu de recherche, d'un peu d'écriture et, et juste d'un peu d'audace. quoi. On n'a pas besoin qu'un studio vienne... Reformater tous les trucs pour oh, ben machin, ils ont fait ça, ça marche. Bah ben non, c'est pas pour ça que ça marche. Il suffit de regarder si vous traînez un peu sur les sites de Torrent, il y a plein de films Jurassic, Jurassic truc, Jurassic machin, qui sont des faux films de dinosaures. Et ben croyez-moi, c'est de la merde. Et vous pouvez les prendre et les regarder, c'est des trucs sans budget, sans idée pour surfer sur la hype. Et du coup, ben, si c'est vrai pour des films produits par des petites prods, c'est vrai aussi pour des films produits par des grosses prods. Et peut-être qu'on pourrait juste, passez-moi l'expression, mais se sortir un peu les doigts. Et Essayer d'imaginer un peu des choses, ce qui est gênant dans... mais Il, y a,
2: il, y a, il y a quand même des choses un peu différentes, mais là, du coup, faut vraiment sortir de l'adaptation live et aller plutôt du côté de l'animation. Tu avais parlé euh, donc de Spider-Man into the Spider-Verse. Bon, alors, déjà, enfin, euh, on était sur le coup de la, de la scène post-générique dont tu parlais, mais enfin, c'est dont tu parlais tout à l'heure, donc qui était vraiment juste en pub. Euh, mais euh, moi, quand je vois euh, ce que semble ce que, donner euh, Spider-Man Into the Spider-Verse, euh, ce qu'a pu donner Lego Batman et tout ça, là déjà, je trouve déjà beaucoup plus d'originalité que euh, ce qu'on a pu avoir en live, sauf éventuellement peut-être euh, le, le MCU, mais du coup qui est vraiment une continuité qui s'est euh, durée euh, pendant je ne sais pas combien de temps. Et euh, c'est intéressant justement
0: parce qu'il y a cette continuité. Mm -hmm. Et du coup, la scène post-générique, euh, euh, et donc il a un extrait de Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est la meilleure scène du film, Venom, à mon avis. Mais ça m'a bien fait chier. Et ce sera ma conclusion. Parce que du coup, j'essaye de voir le minimum de bandes annonces possibles. Juste, je vois le premier trailer, histoire de faire un peu... Est-ce que j'ai plutôt envie ou plutôt pas envie Et souvent, je découvre le film en salle. Et quand tu as réussi, dans une position comme la mienne, où tu suis un peu l'actu comics, à éviter les bandes annonces et tout, le fait que, bloqué en salle, entre deux mecs en train de bouffer des pop-corn, tu viens de te taper tes 15 minutes de générique, donc tu vas quand même rester voir la scène. Et du coup, ça te spoil un peu un bout du film euh, bah voilà je trouvais ça un peu con un peu décevant voilà tout ça pour dire que je n'ai pas raison la plupart du temps j'ai tort donc allez voir le film et faites vous votre avis et ensuite on en discute vous pourrez savoir si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou si j'ai un avis de merde ce qui est possible euh, mais en tout cas c'est important que vous fassiez votre propre avis et que vous n'écoutiez pas que les critiques et les gens qui vous disent c'est bien c'est pas bien ayez votre esprit critique et donc je vous encourage à aller voir Venom et à venir en discuter avec nous dans les commentaires voilà, on va passer à toute autre chose et on va partir chez DC Comics avec SN Parode Oui, parce
2: que DC... Forcément, avec SN Parod, on part toujours chez DC. <rire> c'est comme C'est bien,
0: c'est l'alternance. On était chez Marvel ouais. Comics depuis 20 minutes on va faire 10 minutes chez DC Comics. Chez ça. Le DC Comics des enfants en plus. C'est
2: ça, ouais, au début, je pensais parler en fait euh, de toutes ces morts relativement gratuites qu'on se tape quand même en ce moment. Parce que euh, lire les comics VO en ce moment, ça ressemble quand même beaucoup à une version illustrée de la rubrique nécrologique. Hein. Euh, mais bon, c'était peut-être un peu trop spoiler, et puis merde, je sors du boulot, je suis fatigué. Est-ce que j'ai vraiment envie de passer 10 minutes à parler du big boss de fin de niveau qui est la faucheuse Bah non. En plus ça va et tout, je passais une seule nuit, bref. Donc du coup, je me suis dit on va parler de la jeunesse. Ça tombe bien. Euh, Brian Michael Bendis a annoncé en fait une nouvelle ligne, donc centrée euh, sur les adolescents chez DC Comics.
0: Bonjour les enfants
2: <rire> C'est ça, certains me diront... <rire> peut-être que parler de la mort de personnages... Enfin, euh, éviter de parler de la mort de personnages en parlant de Bendis, c'est peut-être un peu... Euh... capillotracté, mais bon. Voilà. Euh, donc oui, en fait, on a eu cette annonce en fait, euh, au niveau de la New York Comic Con. Euh, donc c'est une ligne dont qui se concentrerait au public adolescent et en mettant en scène des héros adolescents Et qui qu'apparemment qui se ressemblent s'assemblent hein. Et qui s'appelle voilà. Qui s'appelle Wonder Comics
0: Et qui s'appelle Rieu Kezak Comme quoi l'humour euh... euh, fait partie intégrante de cette émission, hein. vous l'aurez noté C'est ça, euh, vous allez sans doute vous
2: taper euh, beaucoup de jeux de motos ou de jeux de motards hein. De jeux de mollets pour sœurs volant bref des calants bourbons
0: Yes c'est là que V pour Valentin me manque, on pu faire une bataille de calembour entre scène Parode et, et V pour Valentin. Ce sera pour un prochain épisode du podcast c ça. Donc, deux Wonder minutes, Comics de Brian Michael Bendis, c'est ben la ligne pour ados de
2: DC Comics. C'est ça. Alors, euh, déjà, je trouve qu'en termes d'annonce, c'est déjà pas mal, parce que Minderland, des lignes jeunesse, il n'y en a pas tant que ça. Ça va, ça vient. Il euh, y a Marvel qu'on avait fait il euh, y a quelques temps... Euh je pense surtout à une histoire qui était sur Franklin Richards, mais mine de rien, on n'en a pas tant que ça. Et euh, puis jeunesse, ça ne veut pas forcément dire sans talent. Je pense par exemple aux adaptations des dessins animés, Batman Adventure et tout ça. Donc je pense que c'est toujours une bonne chose. Après, pour l'instant, on n'a que 4 titres d'annoncés et on n'a pas tous les pitchs et tout ça. Mais bon. Euh, donc en gros, dans la ligne, on commencerait donc avec un titre qui serait un titre d'équipe, qui s'appellerait qui Young Justice. Ça n'a rien à voir avec la sortie d'une saison 3 de Young Justice, hein. pas du tout, on n'essaye pas du tout de surfer sur ça médiatiquement, surtout qu'à côté on sort un autre titre Young Justice qui du coup n'est pas du tout dans la continuité, lui, et qui est relié à la série télé, celui-là n'a rien à voir avec la série télé, c'est quelque chose qui se veut dans continuité. T'as deux titres
0: qui s'appellent Young Justice C'est ça, pas de la en même
2: fait, tu vas... En fait, il y a un titre donc, qui n'est pas dans la ligne Wonder Comics qui s'appellerait Young Justice et qui, lui, est en lien avec la série télé. Ouais. Et tu as donc celui-là qui s'appelle Juste Young Justice et donc qui du coup est écrit par Bendis et qui est dessiné par, par Patrick Gleison. Bah là on signe Patrick ah. Gleason on signe Ah oui clairement euh, Donc Patrick Gleason juste pour vous resituer, euh, voilà c'est Superman actuellement, euh, avant c'est Batman et Robin, Robin, Son of Batman, tout ça. Et Green Lantern Corps encore avant, enfin bref. Et donc c'est un titre d'équipe qui fleure bon en fait euh, le Team Titan, mais en fait d'avant Flashpoint en fait. On retrouve en fait euh, Connor Kent, donc euh, l'ancien Superboy, ouais. qu'on n'avait toujours pas revu depuis les New 52. Il euh, y a Wonder Girl, a Wonder Girl euh, donc la Wonder Girl, le blonde, Cassandra Sandsmark. Euh, Team Drake redevient Robin, euh, voilà, Bart Allen, donc euh, Impulse. Donc c'est un, un jeune Flash euh, qui vient du futur. Et euh, on a aussi d'autres euh, personnages qui sont peut-être un peu moins connus. Par exemple, les Wonder Twins, du dessin animé Super Friends. Et
0: alors un ça, c'est un vrai, un vrai truc nanardesque euh, années ouais. 70 ou fin ou début, su, su, années 80. Su, su,
2: su, super Friends, par exemple, euh, vous, euh, vous avez peut-être entendu euh, souvent euh, Batman avec une voix de couillon. Euh, Allez Robin, on va se faire les mollets, ça vient de là c'était donc... pas la même époque de Super Friends mais c'est Super Friends. On aurait aussi une, une nouvelle version d'un personnage que j'aime beaucoup du passé de DC qui est Dial h for hero Ouais. Voilà donc euh, le principe en fait c'est un personnage, alors c'est jamais, jamais les mêmes en fait, ils ont accès à un cadran de téléphone. Et en fait quand ils font donc euh, à la base en fait il y avait des chiffres et il y avait des lettres aussi, donc si tu faisais I, avec le, le cadran à roulette parce que ça date, ça date, ça date, en fait du coup le personnage pouvait se transformer en un peu tout et n'importe quoi.
0: Tu crois qu'ils ont, il peut... ils, ils ont adapté le truc et maintenant il font envoyer un texto euh, euh, à Hero <rire> pour euh, pour pouvoir devenir un super-héros
2: Eh ben euh, même pas parce qu'apparemment dans les euh, dans, dans les quelques images promotionnelles en fait, que j'ai pu voir apparemment c'est vraiment un, un téléphone à cadran. Là où ils avaient euh, tenté un peu d'améliorer ça avec une cabine téléphonique quand ils avaient tenté de faire une version en fait euh, pour les new et tout.
0: Du coup ça sent euh, bon Et donc ou du pas, coup ça.
2: De quoi Ça sent bon tout ça ou pas euh, bah attends, je suis pas fini. <rire> tu, 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 tu vas me dire une fois que tu auras toutes les infos. Euh, parce qu'il y a aussi d'autres personnages comme la petite 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 fille de Jonah X. Donc euh, bien le cowboy petit... sudiste, ouais. euh... un peu comme ça. Euh, donc qui est Ginny X. Donc qui est là, qui est un nouveau personnage. Un autre nouveau personnage qui s'appelle Teen Lantern. Donc c'est un personnage qui n'a pas d'anneau, hein, mais qui en fait, euh, comme récemment on a pu avoir euh, avec Brian Hitch, euh, qui en fait a apparemment hacké les pouvoirs de l'anneau, parce que voilà, apparemment on peut faire ça. Et aussi un nouveau personnage qui s'appelle Naomi, euh, qui est le seul personnage qui se rattache à, on va dire, à aucune autre licence d'ici qui existerait déjà. Voilà. Okay. Donc euh, au niveau de si ça sent bon. Euh, moi je suis très content de revoir Dial H for Hero par exemple, ou par exemple Tim Drake, dont je suis un très grand fan. Après, euh, oui, toi, pour ceux qui te Bentys connaissent, tu es, es un
0: gros fan de, de personnages que personne ne connaît en fait. C'est des personnages, plus ils sont oubliés, losers et tout, <rire> plus t'as une passion pour ces mecs là quoi. C'est peut-être possible, ouais. <rire> ouais. Euh,
2: bah, pas tous hein, non plus, euh, faut pas déconner. Mais euh, ouais, non, Dial H, et tout ça, ouais. Mais en même temps, Dial-H, si tu veux, c'est le personnage, il peut tout autant se transformer en Superman que, euh, je sais pas, euh, un super-héros émo ou euh, même, euh, je sais pas, un pot de fleurs. Oh. Tu, ouais. sais, tu sais jamais sur quoi
0: tu vas tomber avec Dial-H. Ouais, c'est avec la préparation H où je ne savais jamais sur quoi j'allais tomber, mais c'est autre chose. Ouais,
2: non, ça, c'est un autre problème.
0: Du coup, euh, ça s'annonce comment cette, cette, ce nouveau label pour les kids, puisque le temps qui était imparti va bientôt arriver à son terme Est-ce que tu peux nous. voilà, -ce que...
2: Alors, euh, bah, très franchement, alors le titre principal, donc euh, Young Justice, donc euh, Bendis Gleeson, moi, je pense que ça vaut quand même le coup d'aller jeter un coup d'œil. Très franchement, juste pour l'équipe créative, surtout Gleeson. Euh, Bendis, faut voir ce qu'il peut faire. Il peut aller tout autant dans le très bon comme dans le. Euh, C'est comme ça que j'en parle de Bendis. De... Euh, les autres titres, alors on a un titre qui s'appelle qui serait centré sur Naomi. Euh, on n'a pas vraiment de pitch. En gros, ce serait écrit coécrit avec David Walker, euh, qui en gros lui aurait amené euh, son expérience personnelle et ce serait en gros euh, un personnage qui a littéralement euh, en gros, été la seule famille de couleurs dans une ville euh, bien blanche. Et euh, puis bon, Bondis utilise une technique à la con qui dit en gros qu'il va y avoir un secret qui va changer l'univers d'ici à tout jamais. Et je trouve que c'est un peu putassier comme, comme, comme façon de faire. Ouais. Sinon, il y a aussi un titre Wonder Twins euh, qui est écrit par Mark Russell, le mec qui a fait Les Pierres à Feu, Prez et Kev Carson. Enfin, un des trucs qu'on n'a pas vu en français, mais c'était super bon. Euh, dessiné par Stephen Byrne qui a fait Justice League Power Rangers il n'y a pas longtemps. Et aussi donc, un titre sur Dialash for Heroes, qui est écrit par Simon Fries, euh, qui a fait donc, Two Green Lanterns, donc avec Jessica Cruz, et, euh, voilà, et qui est dessiné par Joe Quinones aussi, qui avait fait euh, le Howard the Duck chez Marvel, par exemple.
1: Du
0: coup, on est d'accord, les séries sont interconnectées entre elles C'est un, un univers... Euh, bah en fait, elles sont kids. non seulement
2: interconnectées, mais en plus en continuité dans l'univers DC.
0: D'accord, donc il y a un vrai point d'entrée en fait, pour les kids à travers cette série qui... Peuvent, du coup découvrir cette série c'est ce qu'avait fait euh, marvel avec les champions par exemple récemment
2: ouais après euh, j'espère euh, que du coup l'univers d'ici a des tendances des fois à virer très rapidement dans le dark et j'espère que du coup le fait d'être en continuité va pas leur faire un
0: peu de mal bah tu peux bah, oui tu peux avoir des branches euh... après euh, tu pas obligé voilà. d'être euh... tu pouvais faire euh, côtoyer euh, power pack une équipe de gamins de 8 ans euh, dans l'univers marvel avec euh, yep. le punisher sans que ça pose problème par exemple c'est ça ou wolverine ou Wolverine qui, qui en plus s'occupe d'enfants hein. je me bah oui, arrêté à Wolverine Man, mais, mais Wolverine c'est des... un papa gâteau à mort il est directeur <rire> d'école le mec il a des entrailles dans ses poches mais il est directeur d'école bref c'est une euh, nouveau pour, porte d'entrée pour euh, nos ados on, on... ça commence quand du coup la publication de ces titres aux états unis alors euh,
2: on n'a pas euh, alors normalement début 2019 donc j'imagine janvier 2019 pour Young Justice et euh, pour Wonder Twins euh, j'ai lu quelque part février 2019 et pour les deux autres, j'ai pas de date précise.
0: Après le truc, il faudrait regarder la politique tarifaire de tout ça aussi, parce que si c'est. Oui. Bah ça, malheureusement,
2: kids... on n'a pas encore. Ça vient d'être annoncé là au début du mois d'octobre. On n'a pas encore tous les détails, malheureusement
0: et eh bien je trouve, je trouve plutôt ça intrigant euh, si ça permet de sortir un peu Brian Michael Bendis de sa zone de confort et de lui faire faire autre chose ça peut effectivement être quelque chose de ça peut effectivement être quelque chose d'être ça peut être, effectivement être quelque chose d'être intéressant ça ne va pas du tout cette phrase je suis en train de lire le chat <rire> en même temps et les gens qui comme le Duc du Tromblon par exemple salut Duc qui vient d'arriver et qui dit est-ce que j'ai raté Venom oui on a déjà dit du mal de Venom c'est <rire> euh, ça mais non, mais Brian Michael Bendis c'était un auteur que j'ai beaucoup aimé au, à la fin des années 90 au début début des années 2000 euh, et qui, plus le truc s'est installé, plus est devenu une caricature de lui-même. Et ça fait euh, maintenant un, un bon moment que ça va plus du tout, le fait de le faire arriver chez DC Comics, donc de le faire travailler sur des nouveaux héros et de le faire travailler sur une ligne un peu plus ado, un peu moins prise de tête, polar, tout ça, euh, peut-être que ça peut lui permettre de sortir de sa zone de confort et de redonner de nouveau le meilleur de lui-même, d'être de nouveau la quintessence de ce qu'il a pu être. Au début des années 2000 J'ai envie d'être positif C'est ça si, si, si jamais on peut retrouver Un peu l'esprit
2: vibe Qu'il avait sur Ultimate Spider-Man Je signe quand vous voulez
0: C'est vrai qu'Ultimate Spider-Man Et puis ça a duré longtemps Il avait des trucs à dire Sur Ultimate Spider-Man il, bah, Spider il, il
2: a fait le début Et il était là à la fin euh, Il a fait tout, toute la durée De l'univers Ultimate C'est
0: 15 ans C'est ça et c'était pas mal. Moi, je n'ai pas les dessins de Marc Bagley, donc je n'ai pas beaucoup lu cette série. Ah, mais mais oh. ce que j'ai pu en lire était, était vraiment bien. Bref, et bah, Wonder Comics chez DC Comics. Du coup, bah on signe. Ça. On attend Wonder Comics. C'est ça qu'on veut. On veut <rire> des comics pour recruter des kids et des jeunes qui vont pouvoir devenir les lecteurs de demain à qui on pourra euh, tenter de faire écouter des podcasts et des vidéos sur lescomics.fr. Avais-tu quelque chose ça. à rajouter, mon petit Parod euh, bah non, pas du tout. Je Et pense que j'ai à peu près tout dit. Eh bien, je te propose qu'on rejoigne immédiatement Chris en direct de l'Hospice, puisqu'il ah, a oui. des nouvelles <rire> à nous donner de Stanley, le gentil petit papy des comics. Alors Chris, qu'est-ce qui va pas chez Stanley en ce moment
1: eh ben écoute, Stanley, il a pas mal d'embrouilles, euh, Stanley, il n'y a pas d'âge hein, pour avoir des embrouilles. Alors, Stanley, hein, de son vrai nom, Stanley Lieber, on ne le présente plus, hein, il a participé à la création des 4 Fantastiques, de Spider-Man, de Hulk ou encore des X-Men, et puis plus globalement, on peut dire qu'il est à l'origine de l'univers Marvel tel qu'on le connaît aujourd'hui, en tout cas, hein, c'est ce qu'il essaye de nous faire croire, mais ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Euh, Stanley, qui y aute ses 95 ans, hein, c'est un vieux monsieur euh, aujourd'hui, et alors qu'il pourrait euh, couler des jours plaisibles, bah, il n'en est rien, il a même une vie très animé notamment depuis le décès de sa femme l'année dernière malheureusement euh, D'abord il a été accusé euh, d'agression hein, et de harcèlement sexuel par des infirmières Puis il a été mêlé malgré lui à des affaires de détournement et même de drogue hein, Donc ça commence à être pas mal euh, Il faut dire qu'il compte dans son, son, son entourage quelques personnages ou en couleur hein, Notre copain Stanley euh, D'abord il y a Jerry euh, Olivares, euh, c'est un de ses anciens agents Il a été accusé en début d'année d'avoir volé du sang à Stanley hein, euh, Du sang qui devait <rire> être utilisé pour signer des comics <rire> Donc là c'est quand même déjà un plan bien chelou hein, Voler le, le sang d'une personne âgée Hein, je veux dire, c'est quand même pas un truc que ne faites, <rire> ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça. Tiens, mamie, tu viens voir par là. Hop, tu prends 2-3 litres de sang à mamie, tu vas signer des comics. Écoute, ça peut occuper les gamins le week-end quand tu sais pas quoi faire. Tiens, va voler 3 litres de sang à mamie, on le vendra sur le marché. Euh, ensuite, on trouve Keya Morgan. Hein. Lui, c'est son ancien directeur commercial. Alors, lui, il est carrément accusé d'avoir kidnappé Stanley pendant 3 jours, de l'avoir séquestré d'avoir détourné quand même des sommes d'argent très importantes et aussi d'avoir volé des œuvres d'art hein, chez lui. Donc, c'est pareil. Hein. Quand t'as un ami comme ça, t'as pas besoin d'ennemis le mec te séquestre euh, séquestrer une personne de 95 ans c'est pareil ne faites pas ça même si c'est pour voler, pour voler son sang euh, essayez quand même de vous de vous, de vous tenir un peu quand même. Hein. C'est ça. Petit conseil à tous nos amis vampires. Oui, voilà, ne séquestrez pas les personnes âgées, <rire> c'est mal. Et puis finalement, après tout ça, Stanley a fini par se rapprocher de, de sa fille, hein, parce que comme tout son entourage était pourri, il s'est dit au moins ma fille, bon, sa fille, donc GC Lee, hein, qui a quand même été accusée d'avoir agressé ses propres parents en 2014, il y a quelques années, hein, et puis euh, qui a visiblement tendance à s'en mettre un peu plein le pif quand même. Hein. GC un petit peu, euh, voilà, elle baigne dans des histoires pas très nettes. Euh, récemment, elle a participé à une interview avec son père, et on sent quand même, hein, qu'elle exerce un petit contrôle sur lui, elle le manipule un petit peu. Enfin, je pense que notre ami Stanley, avec le temps, euh, est un petit peu sur la pente descendante et je crois qu'elle en profite également un peu globalement. Tout le monde essaye d'abuser de Stanley, en fait. Hein. C'est un peu ce, qu ce qui ressort des dernières nouvelles qu'on a eues de lui. Euh... Alors évidemment avec tout ça c'est difficile hein, de ne pas avoir une certaine compassion pour Stanley, hein. c'est un vieux monsieur abusé par ses proches, euh, et qui en fait ces gens-là s'intéressent plus à son héritage financier que culturel, alors que pourtant il y a quand même une culture énorme derrière Stanley, euh, mais cela étant on a aussi l'impression que Stanley, hein, qui a longtemps été une légende vivante, est un petit peu abandonné par le public malgré son omniprésence dans l'univers Marvel, au point d'en être, être pratiquement devenu un personnage lui-même, hein. il apparaît dans quasiment tous les films hein, jusqu'à présent. Euh, il faut dire qu'il a toujours été un très bon VRP de la maison des idées, mais il n'a pas toujours été très honnête d'un point de vue éthique, hein, avec ses, ses collègues, euh, notamment avec des gens comme Steve Coe ou Jack Kirby, à qui euh, il tirait largement la couverture en revendiquant la, la paternité totale de, de certains des personnages, alors qu'on sait aujourd'hui que beaucoup de ses co-créateurs ont joué un rôle tout aussi important, si ce n'est plus important euh, que lui, dans le succès des héros Marvel. Stanley, hein, qui a toujours bénéficié d'une aura, hein, pour vous donner un exemple concret, euh, le dernier personnage sur qui il est travaillé euh, vraiment chez, chez Marvel, c'est She-Hulk au début des années 80, donc ça ne date pas d'hier. Et Depuis, son rôle, ça a surtout été de participer en tant que producteur exécutif aux au films, aux séries d'animation adaptées de l'univers Marvel, c'est-à-dire d'aller chercher les moyens nécessaires à la production de ces adaptations. Et pourtant, jusqu'à il y a encore quelques années, bah, les comics Marvel commençaient toujours euh, et encore par Stanley présente. Hein. C'est-à-dire qu'il avait quand même laissé une empreinte assez euh, énorme chez l'éditeur, même s'il intervenait plus directement sur les comics. Euh, seulement, il y avait beaucoup de gens qui ont travaillé avec Stanley, hein, qui, qui, redoute, euh, qui redoutaient plutôt sans doute un petit peu la, la légende vivante qu'il était, eh ben, qui sont morts aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, les, les collaborateurs comme Steve Dico ou Jack Kirby, ça, ils, ont, ils ont disparu. Et euh, résultat, eh ben, euh, on a vu arriver des revendications de la part des familles hein, des artistes disparus pour percevoir des droits sur les adaptations ou au moins le droit d'apparaître au générique. Hein. Ça a été le cas de Bill Everett pour la série Netflix consacrée à Daredevil. La famille a réclamé à ce que Bill Everett soit crédité comme co-créateur de Daredevil. Donc avec le temps, l'image de Sun Lee s'est un petit peu fissurée, hein, le personnage qu'il incarne dans la pop culture a perdu de sa superbe. Euh, malgré tout, hein, on espère quand même pour lui que ça va s'arranger hein, parce que quoi qu'il en soit, on ne peut pas enlever le rôle extrêmement important qu'il a joué dans l'univers de Marvel. Euh, pour aller plus loin, je vous recommande hein, sur les conseils de Masque d'Access Comics la lecture de *E hey Kids Comics, une série de shaking publiée par Image aux états unis euh, qui nous raconte un petit peu l'histoire de la BD à travers le monde de l'édition. Donc c'est une histoire qui est un petit peu romancée hein, mais dans laquelle on n'a pas de mal à reconnaître hein, les, les figures comme Stanley ou Jack Kirby, euh, et qui soulève pas mal de questions justement sur bah, à qui revient vraiment le mérite au final, est-ce que c'est plutôt à Stanley qui avait sa fameuse méthode Marvel, ou aux gens euh, qui suivaient cette méthode et qui finalement ont, ont peut-être plus amené que lui quoi, voilà. Mais c'est...
0: Revenir sur l'histoire des comics, c'est un truc qui est... Enfin tu vois par exemple il euh, y a un peu le, le syndrome Stanley chez Bob Kane avec la création de Batman et c'est quelque chose qui est hyper bien mis en avant dans la BD de Joe Shuster qui revient du coup J euh, Jerry... Oui, Justester, Jerry Siegel, euh, est ça, oui. Euh, oui, qui, Star, qui est, est sorti chez Urban, chez, chez Urban et qui est une biographie donc de ces auteurs qui ont créé Superman, à l'époque où les super-héros n'étaient pas tout à fait à la mode aux états unis Et du coup, euh, il parle déjà de, de Bob Kane, ce filou euh, qui annonce qu'il a gagné son procès, et, euh, et donc qui sera crédité comme créateur de Batman, alors que bah, peut-être que c'est sur les trois personnes qui ont co-créé le personnage, celui qui aurait le moins bossé, en tout cas c'est la théorie de cette BD. On revient beaucoup sur euh, l'envers du décor, on, on se rappelle du coup que bah, les comics c'est aussi une industrie, mais c'est vrai qu'il y a un côté formidable, c'est ce que tu disais même pour moi quand j'étais petit, quand, quand on achetait les, les publications, euh, les Strange les Titans, euh, chez nos marchands de journaux, qu'on les payait en francs à l'époque euh, mais il y avait marqué Stanley
1: Présente, et pour moi c'était Stanley qui écrivait Strange Ouais, et ouais. c'est un, un travail qui est fait dès le départ, parce que dès les le premier numéro de, de Strange, je crois, hein, quasiment dès le tout premier numéro, c'est marqué en gros, il y a un bandeau, les super-héros de Stanley, tu vois. C'est-à-dire que même en France, ce travail d'iconisation de, de, de Stanley comme créateur de l'univers Marvel, il existait alors que c'était les, les balbutiements de Marvel en France, mmh. tu vois, et que c'était en mmh. plus, à l'époque, chassé par la censure et tout, c'était pas franchement la, la promotion de, de ce genre de truc qui était pas forcément leur, leur priorité. Et dès le départ, Stanley, c'était. Euh, voilà, C'était un personnage, un personnage en fait qui, à l'échelle internationale, représentait Marvel. Et il a, À ce niveau-là, il a incroyablement bien vendu ses personnages. Et c'est sûr que sans lui, euh, les, les héros Marvel ne seraient pas aussi célèbres qu'ils le sont aujourd'hui. Mais effectivement, à force de faire ça, il a un petit peu tirer la couverture aux autres et donc clairement euh, on sait par exemple que sur des séries comme Thor chez Marvel dans les années 60 euh, c'est donc la fameuse méthode Marvel, hein, c'est Stanley donne une ligne directrice un peu vague et puis le dessinateur se démerde avec ça, en gros hein, c'est ça le plan Et Stanley donc revient pour euh, faire les dialogues c'est
2: ça. Ouais. Oui, et, voilà. euh, mais du coup, tu, tu, tu parlais aussi euh, du coup euh, donc euh, de Stanley, donc qui était euh, iconisé euh, donc en dehors de la de la publication et aussi dans tout ce qui est éditorial, donc par exemple dans, dans, dans tout ce qui est on va dire présentation des artistes. Mais tu avais aussi par exemple à l'intérieur même de la BD. Moi, je me souviens. Euh, tout ce qui était l'opération flashback qu'on a eu en fait et à, qui à chaque fois était présenté à la oui. base par Stanley en fait qui apparaissait et qui en fait euh, te disait hey, salut ça va voilà et, euh, au fait faut que je te raconte il euh, y a une histoire qu'on qu n'a pas racontée l'opération flashback temps, et... du
0: coup pour ceux qui qui étaient trop jeunes c'est un truc qui est sorti à la fin des années 90 dans lequel on imaginait un épisode situé dans les années 60 euh, vécu par un personnage actuel on pouvait avoir par exemple un de flashback Deadpool et c'était en face Cam, c'était Stanley vis-à-vis en... -vis avec le lecteur qui lui parlait à travers les pages déjà à cette époque-là.
2: Mm -hmm. Je
0: t'ai interrompu. C'est
2: mais... là par exemple qu'on découvrait que les parents de Peter Parker étaient des agents secrets. Des... <rire> Bref. Euh, et, et aussi donc tu parlais aussi euh, du coup euh, du côté prendre la couverture à lui, euh, ce qui est d'autant plus étonnant. Enfin, je pense surtout dans son côté euh, avec Ditko où en fait, à la fin, mais euh, Stan Lee, il faisait plus... Euh, sur la fin de la collaboration sur Spider-Man entre Lee et Ditko, mais Lee, en fait, il faisait plus rien, parce qu'en fait, les deux ne parlaient plus du tout. En fait, Ditko faisait des trucs dans son coin à, à la toute fin. C'était vraiment ça.
1: Ouais, ouais complètement. Mais c'est complètement vrai pour Ditko euh, sur Spider-Man. C'est complètement vrai. Euh, c'est ce que j'allais dire là sur sur euh, Thor dans les années 60 avec Kirby. Je veux dire, le, le, le Thor des années 60, c'est du pur. Oh, je vais peut-être en venir là-dessus euh, dans 5 minutes quand on va parler de ce qu'on lit en ce moment. Euh, mais voilà, c'est du pur Jack Kirby. Et, et en fait, il faut savoir que Stan Lee revenait juste genre de temps en temps pour dire à Kirby euh, là, il faudra peut-être mettre genre une histoire d'amour ou un truc. Enfin, tu vois, y a un moment, parce il fallait ramener ça de, des Terriens parce que Kirby euh, fait toujours du cosmique et du voilà, quelque chose d'extrêmement perché même et résultat euh, bah Stanley lui qui voulait quand même mettre de la romance mettre des trucs comme ça pour que le lecteur se reconnaisse dedans de temps en temps venait, venait dire à Kirby attention quand même là il faudrait peut-être ramener ça un petit peu sur terre parce que ça part trop loin mais autrement le reste du temps c'est du pur Jack Kirby et il n'y a, y a aucune difficulté à le voir que Stanley je pense survolait peut-être vaguement le truc mais ne devait pas gérer grand chose dans, dans ces, ces publications là c'est sûr et certain quoi
0: on a sur le chat notre ami Dragnir du podcast Les GG Comics qui dit « Lee est d'abord un businessman, mais il a été essentiel pour l'industrie, c'est vrai, tout à fait ». Et à côté de ça, il y a aussi des moments où il a eu le nez creux et il y a un bouquin qui s'appelle Marvel Comics avec un X. Et ça revient sur la période où Marvel s'est mis à publier de, des titres un peu plus underground dans les, la fin des années 70 et où Stan avait senti qu'il y avait... Euh, peut-être de l'argent à se faire en fait simplement avec, euh, avec ces comics underground et l'histoire du coup de ce truc là est assez intéressante et puis dans le bouquin bah, vous avez les fameux comics underground marvel donc pour le coup c'est rigolo et on a une question de ludo sur le chat qui dit il n'y a que moi qui pense que la méthode marvel c'est surtout un moyen pour le scénariste de rien branler et en fait c'est oui il donne un pitch le dessinateur se débrouille mais ça permet aussi d'avoir une certaine cohérence puisque le mec survole tous ses personnages et euh, bah, il s'aide aussi de, de méta-éditeur et du coup tu, tu, il est garant de la cohérence des trucs, t'as pas deux oui. personnages enfin chacun t'as pas le même personnage pardon, à deux bouts du cosmos au même moment puisque, bah, oui. puisque c'est Stan Lee qui supervise, il gère aussi un peu ces trucs là quoi C'est avait... ça,
2: c'est ce qui a fait la force de Marvel en fait à ses débuts c'est le fait que du coup Stan Lee chapeau de tout à partir du moment où, il, en fait, il y a eu, les titres ont été de plus en plus nombreux, Stanley a vraiment eu du mal, et c'est là qu'il a dû commencer à, on va dire, à, laisser un peu de charge derrière, et c'est là qu'on a pu voir monter donc, de nouvelles têtes, par exemple Roy Thomas ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que du coup, euh, d'un côté, c'est vrai qu'on peut se dire, mais il fait pas grand-chose, mais en fait, du coup, c'est vraiment, c'est le roi Arthur dans Camelot, tu vois, il chapeaute tout. Après, mais le roi Arthur que... dans Camelot,
0: il, il fait, il fait, il fait rien, mais il est essentiel. Ah mais déjà il écrit, il compose, il réalise, il va pas en plus aller chercher le drame lui-même <rire> le mec tu vois c'est ça non mais ce qui est en fait ce, ce qui, avec Stanley on, on, on a lu des comics on a aimé les personnages on a lu Stanley présente et donc c'était le mec qui écrivait les histoires de quand on était petit et puis en grandissant on a pu découvrir que bah, finalement, c'était aussi un business. Et puis, Internet arrivant, on a eu de plus en plus d'infos sur tous ces mecs-là et de plus en plus de ragots sur tous ces mecs-là. Et du coup, on a pu bah, se rendre compte que finalement, c'était aussi des auteurs qui pouvaient euh, tenter de se battre un peu pour euh, grappiller un peu plus de thunes, que euh, Marvel et DC avec les auteurs, c'était pas non plus euh, la joie, que peut-être qu'il y avait certains mecs qui étaient aussi des escrocs là-dedans et que c'était finalement une industrie à l'américaine comme les autres, même si elle nous avait vendu du rêve
1: quand Dé on était... déjà des euh, alors il y a déjà des cas un peu avant. il y a quand Jack Kirby quitte Marvel pour DC puis finalement revient etc et, euh, y a, et puis y a dans les années 90 il y a Image Comics quand même, qui est quand même le coup de gueule des de, 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 de artistes qui décident de dire bah non on, on a créé des personnages on a créé des, des histoires et on ne veut pas que ça reste entièrement à Marvel et que Marvel gagne de l'argent sur notre dos sans jamais avoir de retour preuve aujourd'hui tu prends un mec comme Rob Liefeld euh, qui, qui est co-créateur de, de Deadpool il n'arrête pas de se revendiquer partout co-créateur de Deadpool parce qu'il ne faut pas oublier qu'il touche 0,0 sur Deadpool et donc en fait il ne peut gagner là-dessus que de la notoriété par exemple. Oui on parle de Rob Liefeld c'est excellent. Euh, J'aime beaucoup Rob Liefeld voilà, et chacun ses goûts. Et, euh, et voilà donc le mec surfe sur une notoriété qui, euh, qui techniquement ne lui ramène rien alors que s'il avait eu les droits de Deadpool aujourd'hui le mec serait mais alors euh, plus qu'à l'aise tu vois. Et donc du coup c'est... C'est ce système là aussi qui avait été euh, un, petit peu, euh, un petit peu dénoncé Par les mecs qui étaient partis fonder Image Comics Dans les années 90 alors qu'aujourd'hui bah, Finalement euh, Jim Lee euh, Il est chez DC Comics et donc finalement ce système là Devait pas tant le déranger que ça mais, bah, euh, voilà, Ça le dérangeait quoi, en tant qu'artiste mais maintenant qu'il est boss Finalement ça voilà va. Maintenant que c'est lui qui prend les sous des dessinateurs finalement ça le dérange un peu moins quoi. Tu vois, Mais bon euh, c'est le jeu, jeu D'un système d'ailleurs économique à l'américaine C'est vrai que c'est complètement différent Du système qu'on peut connaître en France avec les droits d'auteur Etc ça marche pas du tout pareil Donc c'est aussi un, un truc qui, voilà, qui mériterait d'être développé longuement, mais on va peut-être pas faire ça ce soir. Mais Et du coup, pour finir et être assez complet
0: sur Stanley, une fois qu'il est parti de Marvel Comics, puisque Stanley a quitté Marvel Comics euh, à la fin des années 90, début 2000, il allait créer d'autres personnages. Il y a toute une ligne qui s'appelle euh, Just Imagine Stanley's, et donc c'est. Euh, des, oui. des, des recréations des personnages DC Comics par Stanley. il y a notamment un, la création de Catwoman vue par Stanley et dessinée par Chris Bacalo qui défonce il y a euh, une Justice League par John Cassaday, il y a un Batman j'ai oublié le nom, en fait cette ligne là tient hyper bien avec ses dessinateurs, les histoires bon bah voilà c'est sympa mais euh, et ce sera pas du grand art c'est juste sympa mais euh, avec les dessinateurs c'est hyper bien et puis il y a d'autres trucs qui sont arrivés il y a un, un bouquin qui s'appelle euh, Travelers par exemple, il y a un tome 1 mmh. qui est sorti même en France, qu'on peut trouver à pas cher hein, chez euh, les trocs de lit, les sortes de trucs, euh, qu'il faut pas payer cher hein, de toute façon. Euh, du coup, euh, du coup, voilà, il y a beaucoup d'autres personnages euh, de Stanley à creuser. Et si vous êtes fan des personnages Marvel, peut-être que vous pourriez avoir un peu de curiosité et d'aller chercher dans les autres productions de Stanley. Hey, on va passer quelques minutes sur le petit fail qui m'a. Agacé ces derniers temps et puis d'ici 5 minutes on parle de nos lectures comics avec quelques conseils pour avoir des trucs à acheter dès demain chez votre libraire dans votre ville. Le petit fail du moment, euh, c'est un petit fail, on dit rarement de mal d'Urban Comics, on nous reproche les comics.fr, vous êtes des vendus d'Urban Comics, et bah tiens je vais dire du mal d'Urban Comics, tiens Je ne sais pas si vous avez vu passer euh, ce document libral. c'est l'édition collector Batman Day qui a été publié par Urban Comics, et donc le, le Batman Day... C'est une sorte de grande célébration de Batman. Et du coup, à l'occasion de, de ce fameux Batman Day, il y avait une opération, comme il y a tous les ans, euh, où Urban proposait ce récit. Donc c'est un récit cartonné en dur. Et ça reprend le, une histoire d'amour entre Catwoman et Batman. Ça nous raconte qu'est-ce qu'aurait été la vie de ces deux personnages s'ils avaient décidé de sortir ensemble. C'est écrit par Tom King, l'actuel de, euh, scénariste pardon, de la série Batman Rebirth. Et c'est dessiné par Lee Wicks le légendaire Lewis et le dessinateur Michael Lark et du coup on a une édition euh, collector en noir et blanc de cette histoire qui est parue dans un, en couleur dans un, dans un bouquin qui s'appelle Batman à la vie à la mort que je vous conseille aussi qui est hyper bien. Du coup cette opération de faire le Batman Day et eh ben, c'est une super idée, ça permet de faire un collector, un collector gratuit euh, qui sera à récupérer pour les fans. Ou alors un truc, une opération promotionnelle qui permet de booster un peu les ventes de BD Batman. Batman c'est le super-héros qui vend le mieux en France, donc booster les ventes de Batman, ça va, ça passe. En revanche, on peut parler un peu du suivi de l'opération. Et pour le coup, cette opération a été suivie avec le cul. Puisque les premiers Batman Day, nous comme des petits malins, euh, on s'est passé le mot dans les lescomics.fr, puisque la FNAC les a reçus et les a mis en rayon. Et du coup, ils les ont mis en rayon une semaine avant l'opération. Et normalement, euh, le Batman Day, il fallait acheter deux bouquins Batman pour te faire offrir ce truc-là. Mais sauf que derrière cet exemplaire, il y a bien écrit que c'est un bouquin gratuit. Euh, vous le verrez si ma caméra accepte de faire le point. Il y a bien marqué que c'est un bouquin gratuit. Et donc, à la FNAC, les bouquins gratuits, en fait, tu les prends et tu sors avec. Là, on vient de faire un concours sur lescomics.fr pour vous offrir ces bouquins puisqu'ils s'échangent aujourd'hui il y a des petits filous qui spéculent là-dessus on les trouve à 25 balles sur des sites d'échange bah, en fait ces bouquins là c'est tout simple je suis, allé, je, suis pas, je suis allé après le Batman Day fouiller dans le rayon comics il en restait, je les ai pris je suis sorti avec pas de problème. Et du coup, euh, Beau Masque a récupéré le sien une petite semaine avant. Chris, toi aussi, de mémoire, tu as récupéré ton Batman Day. Euh... Tout à fait.
1: J'ai récupéré le mien une semaine avant. J'ai même, alors pour vous dire, hein, le, le déroulé à la Fnac, il euh, y en avait genre deux exemplaires hein, qui traînaient à la Fnac. J'ai pris les deux. Par acquis conscience, j'ai acheté un comics. Alors, je n'ai pas acheté un comics Orban. J'ai acheté euh, la trilogie Warnery chez iComics. Voilà. Très Très bien. <rire> Mais bon, j'ai dit, écoute, puisque je suis là, je vais acheter un livre parce que j'aime pas, tu vois, j'ai du mal à passer dans un rayon BD sans acheter un livre. Et, euh, et donc, je suis passé avec deux exemplaires sans avoir acheté un seul comics Batman, donc bravo la Fnac, euh, puisque le deuxième exemplaire était pour un ami du collectif que nous ne nommerons pas, hein, pas, de, pas de nom, mais voilà, et qui m'avait dit, eh, je peux pas y aller, est-ce que tu peux m'en prendre j'ai dit, écoute, si je peux passer avec les deux, je n'assure rien, puisque normalement, il aurait fallu que j'achète quatre comics Batman, et encore, c'est même pas sûr qu'on puisse faire deux exemplaires par personne, bref. Eh ben non je suis passé avec mon Warren Ellis et mes deux comics euh, gratos et voilà donc c'est pas très bien hein, ne faites pas ça mais euh, dire, voilà c'est la preuve que la FNAC n'a pas du tout suivi son truc alors moi ça a plutôt ser servi mes intérêts et, euh, et celui de notre ami euh, anonyme mais euh, disons que voilà quoi je veux dire a... c'est dommage que d'un côté certes il y a des avantages mais d'un autre côté ça veut dire qu'il y a plein de gens euh, qui n'ont peut-être pas pu en profiter parce que ça a été fait avec le cul et qu'aujourd'hui des mecs euh, leur mettent 25 balles sur le bon coin c'est un peu du foutage de gueule à la limite, Limite, si vous en avez eu deux ou trois et bah, au moins offrez-le à quelqu'un mais est pas le foutre 20, à 20 balles sur le bon coin quoi. c'est un peu abusé.
2: C'est <rire> ça, le, le dites pas avec deux fleurs, dites-le avec, dites avec Batman
0: à la vie à la mort quoi. <rire> <vrai>. et pour <rire> le coup oui c'est une super histoire d'amour donc ça vaut le coup de, de <rire> découvrir son amour avec Batman à la vie à la mort voilà tout ça pour dire que c'est une super opération c'est un super bouquin, c'est un vrai beau cadeau puisque la fabrication est mortelle, c'est un collector noir et blanc c'est une belle histoire et tout, en revanche peut-être que faire un peu de suivi autour de ça, euh, ce serait pas mal. Pour info, j'ai quand même remonté l'histoire du, du truc qui était dispo une semaine avant à la FNAC euh, au staff de Urban, qui a dit « Oh là là, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?» Bah du coup, ils ont visiblement pas pu faire grand chose. Du coup, c'est un peu con euh, parce que bah, euh, des spéculateurs se sont emparés des bouquins, ils les vendent sur internet. Euh, L'opération découverte fonctionne pas bien, des fans, ont pu en rafle, des fans ont pu en rafler plein, pardon. Et du coup, bah, les bouquins qu'on a mis en, en lot sur le concours lescomics.fr sont presque un concours en partenariat avec la Fnac, puisque euh, le leader en passant m'a dit Oh, mais bah les bouquins ils sont gratuits, c'est bon, tu peux passer. Donc, merci la Fnac d'avoir. Participer à notre concours Batman Day et sinon autre chose euh, Un peu plus perso pour le Batman Day je me suis aussi Pris ça, alors c'est un vieil album Panini, le monde de Batman Et du coup il était vendu pour 6,90 avec, euh, avec plein d'images et puis il y a un poster Au milieu et du coup bah, je l'ai pas fini Et j'ai plein de doubles Alors si vous aussi vous avez des doubles pour l'album Panini, le monde de Batman N'hésitez pas à me contacter, je m'appelle
1: OneMacho sur la plupart des réseaux sociaux Voilà <rire> quant à, vends... à moi, je vends une fourgonnette J5 de 1982. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et, Et quant euh... à moi, je
2: voudrais dire à Maurice que ce serait vachement bien qu'il ramène ma décolleuse
0: parce que j'en ai besoin pour demain.
2: Merci. Ouais,
1: Maurice, tu merdes, Maurice. Hein. <rire>
0: Messieurs, il est 21h54 et 47 secondes à mon horloge atomique, c'est-à-dire qu'il nous reste un tout petit peu plus de 5 minutes pour faire le point sur nos lectures du moment. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pour Et qu'est-ce qu'on peut conseiller d'acheter aux gens qui sont avec nous pour terminer cette émission
2: Monsieur Parod ah d'accord donc c'est moi qui commence. Pourquoi pas euh, Donc en ce moment bah moi je suis en train de lire quelque chose qui est sorti il y a quelques temps qui était sorti pour euh, l'anniversaire de Kirby euh, qui était donc euh, Machine Man donc avec euh, donc il euh, y avait la partie de Jack Kirby après c'est la reprise avec Steve Ditko et euh, beaucoup de scénaristes comme Wolfman ou De Falco.
0: C'est la, la euh... publication française de la collection Hachette la collection rouge c'est ça Ah
2: euh, non 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 c'était pas Nini. D'accord. Euh, c'est ça. Ils avaient sorti tu sais, le gros coffret Jack Kirby avec euh, toutes les, plein de choses inédites et tout ça, euh, mais du coup c'était trop cher pour moi. Du coup j'ai dû me rabattre sur euh, <rire> sur Machine Man qui était moins cher et puis en plus j'aime beaucoup Machine Man donc voilà. Et euh, j'aime beaucoup les histoires de Kirby. Après, euh, après quand c'est quand c'est Ditko ça dépend vraiment du scénariste. Je trouve que Wolfman euh, c'était un peu euh, pour, pour du Wolfman c'était un peu bas et euh, de Falco ça passe.
0: Et donc, voilà. c'est ta lecture du moment. Et tu le conseilles C'est cool, c'est quoi
2: Alors, euh, je le conseille très fortement pour, euh, pour le passage de, de Kirby, en fait. Euh, c'est vrai, vraiment le moment où en fait, il a intégré Machine Man à l'univers Marvel, parce qu'à la base, c'était dans son adaptation de, de 2001, l'Odyssée de l'espace. Mm -hmm. Et, euh, et toute la partie Kirby, ouais, elle est vachement cool, c'est sur... Euh, bon, c'est les thèmes de Machine Man... Euh, a toujours et qui sont toujours là, c'est sur euh, est-ce qu'un robot peut vraiment être accepté parmi les humains. Euh, tout le monde cherche à le détruire, et puis finalement, euh, finalement, il devient pote avec un psy. Euh, T'as euh, le mec qui a c'est un peu le général Ross pour Hulk, mais en fait, du coup, en fait, ça va devenir euh, limite son, son buddy en fait. Et donc ça, c'est vachement cool. Ça, ça avance bien. Euh, y a, généralement, les personnages changent d'avis en fait, très rapidement. Euh, on passe pas euh, 40 ans où tu as euh, le général Ross qui essaye de tuer Hulk. Là, ouais, ça il dure, dure de 10 épisodes.
0: Il essaie de le tuer pendant 2 <rire> pages et puis ils vont re re redevenir amis très rapidement. C'est la fameuse... Euh... Ah, ça, ça,
2: ça, 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 ça dure 6 épisodes où vraiment c'est de la baston. Après, il y a 2-3 épisodes où en gros, euh, il commence à à se dire ouais en fait c'est peut-être quelqu'un de bien et puis après quand ils voit en fait l'acharnement du politique qui tient absolument à le détruire derrière en fait finalement il va il va changer de camp quoi. OK. Et c'est plutôt bien amené.
1: Chris, qu'est-ce que tu lis en ce moment, mon petit Chris Écoute, en ce moment, je ne lis pas parce que je participe à un podcast mais euh, y a plus <rire> de Excel temps. excellent excellent excellent. Qu'est-ce qu'on rit, Qu'est-ce qu'on rit sur la alors De, tellement d'humour, hein, tellement de rire Et tout ce qui est de... bien c'est que même
2: les jingles En fait sont le top de l'humour
1: Oui c'est ça, tout est vraiment, on a l'impression d'être dans le Premier baiser, avec tu sais, les rires enregistrés derrière. Ah ouais, Et puis il est pas trop long en <rire> plus, c'est ça qui est sympa Non c'est ça, ouais, c'est pas du tout gênant euh, Donc moi j'ai lu très difficile. C'est hein. sûrement la dernière fois que je viens dans ce podcast. Moi, euh, bon, ouais, j'ai lu euh, la nouvelle série XO Manoir, le deuxième tome de la nouvelle série XO Manoir chez Bliss Comics, la série 2017. Euh, c'est juste une bombe, cette série, une série euh, qui est scénarisée par Matt Kint et franchement, c'est de la balle. Euh, il faut absolument lire ça. C'est super beau. Il y, a, il y a plusieurs artistes qui interviennent sur la série, mais ils ont tous un niveau de fou. L'histoire, elle est top. Euh, c'est un des meilleurs trucs de l'année 2018 que vous puissiez lire, la nouvelle série XO Manoir. Voilà, c'était le coup de pub, Manowar. Et sinon, dans mes autres lectures, il y a les éternels de Jack Kirby. Pour en revenir à Jack Kirby. Ça c'est pareil, c'est du génie, euh, mais alors euh, hors norme. Ça date de la fin des années 70 chez Marvel ça part d'un du, postulat un petit peu aujourd'hui c'est un peu le délire des anciens astronautes tu vois les mecs qui imaginent que les dieux sont en fait des aliens venus sur Terre il y a bien longtemps etc je vais pas trop développer l'histoire parce que ça va être un peu long mais en gros voilà c'est du, du pur génie à la Jack Kirby, euh, il y a une idée toutes les trois pages, il a une vision de tout ce qui est cosmique et tout ce qui est gigantesque dans des proportions complètement surréalistes, c'est un truc qu'on voit rarement avec les célestes etc, enfin, je trouve qu'il a, a une façon de mettre ça en, en scène et de de développer ça qui est complètement euh, incroyable et presque oniaïque et pourtant c'est plutôt de la SF Et puis euh, dans les choses que j'ai moins aimé dernièrement et j'avais envie de le dire J'avais envie de dire du mal ce soir, c'est la, la fête à Urban Comics J'ai lu le tome 2 de Batman et les Tortues Ninja chez Urban et ça m'a euh, franchement déçu euh, c'est vraiment un ressucé du premier tome qui était pourtant très sympa, j'avais beaucoup aimé le premier tome mais là j'ai trouvé que c'était vraiment un ressucé de l'histoire euh, avec un format qui fait pas du tout honneur au contenu parce que le format Urban Kids euh, c'est bien gentil mais c'est vraiment pas terrible et en plus le contenu est pas spécifiquement orienté Kids, euh, il est plutôt ado adulte donc voilà, euh, point euh, mauvais point pour Urban avec, euh, ce, avec ce deuxième tome, le, le contenu est pas totalement de leur faute mais enfin entre le format et l'histoire qui est pas top, j'ai été largement déçu alors que j'ai beaucoup aimé le premier Premier. Voilà, est-ce que au moins il a un tarif découverte de 10 euros Oui, ben bah ouais, mais pour 10 balles, euh, pour 10 balles, euh, bah, j'ai été, dé été déçu quand même. Le premier pour 10 balles vaut vraiment le coup. Le deuxième, euh, c'est vraiment enfin, si tu as lu le premier, tu as lu le deuxième. Il n'y a pas de surprise. C'est la même, la même histoire, euh, vu on, on va dire sous un autre angle, mais voilà, enfin, c'est à peu près le même plan. Il n'y a pas de c'est assez, dé assez décevant pas, Pour 10 balles ça, ça vaut son prix Mais ça reste décevant quand même Plus le format qui m'a un peu saoulé Parce que tu ne profites pas trop de la qualité graphique Qui est pourtant au rendez-vous Donc c'est un, un peu dommage Puisque
0: vous avez parlé de Cosmic euh, Vous deux et que Chris tu as parlé de bliss Comics et Je vais poursuivre avec du Cosmic de bliss Comics C'est Eternity que j'ai lu euh, Qui pourrait s'inscrire Dans la, la, la ligne de, de Divinity Il y a trois tomes Divinity 1, Divinity 2, Divinity 3 Qui sont des histoires qui peuvent presque se lire de façon indépendante, qui sont hyper bien dessinées, hyper cool et tout. Et du coup, c'est la même équipe qui revient sur Eternity euh, avec c'est hyper beau, franchement il y a plein de plans ça revient sur Moebius, ça, ça revient sur euh, sur tous les auteurs qu'on a pu aimer dans la SF et tout, mais c'est vraiment bizarre, c'est vraiment barré, c'est vraiment méta, c'était vraiment pas pour moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce titre euh, je vais mettre du coup une petite réserve, c'est vraiment trop euh, psyché, c'est vraiment trop trop bizarre, c'est vraiment trop trop chelou pour moi, peut-être même trop référencé je pense, euh, il y a plein de, voilà, de références que je dois pas avoir dans le et qui font que je passe complètement à côté de ce truc là donc c'est très beau c'est sûrement très bien puisque plein de gens disent que c'est bien en revanche j'aimais ma petite réserve de matounet sinon je suis et on va continuer à, à pas être très très gentil je suis dans le 23e tome de invincible qui est ma série de super héros préférée et euh, il y aura 25 tomes chez Delcourt de Invincible, qui est la meilleure super, euh, série de super-héros du monde. Jetez-vous sur le premier tome. On est là dans le et 23. Je suis parfaitement d'accord. Merci. On est dans le 23, on commence à, à amorcer la fin. Et alors que le truc pourrait monter en apothéose, eh ben c'est le retour de Cory Walker, le premier dessinateur de la série, et que je trouve mauvais. Et les premiers tomes de Invincible, j'ai mis du temps à lire cette série parce que je trouve ça objectivement laid. Et, euh, et c'est Ryan O'Tley qui d'habitude se tape euh, les dessins. Et donc là, Ryan O'Tley s'offre une pause probablement pour euh, gratter un grand final qui va être dantesque, et donc c'est Cory Walker qui signe ce, ce volume là, alors l'histoire est toujours bien, les personnages, tout ça c'est toujours bien écrit, c'est Robert Kirkman, le, le papa de Walking Dead qui écrit ça, euh, mais, mais voilà c'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre pour un grand final, donc pour moi c'est un peu la petite zone de creux, la tension baisse, c'est la petite zone un peu molle avant de se taper les tomes 24 et 25 qui devraient être des tomes en apothéose. La série est d'ailleurs terminée maintenant aux états unis Et puis euh, toujours chez Delcourt je me suis pris le petit euh, artbook de Frank Shaw où il donne des techniques de dessin et tout et eh bien c'est un artbook que vous ne mettrez pas dans les mains de vos petits frères et petites soeurs hein, parce que euh, Frank Shaw il a l'habitude de dessiner des femmes carrément canons. Et, euh, et donc, il y a beaucoup de trucs sur l'anatomie. Et donc, il y a de nombreuses pages, par exemple, sur ces techniques pour dessiner des seins. Et donc, il y a des seins dans tous les sens, dans toutes les positions, dans plein de trucs. Et c'est bourré de femmes à poil comme on dit. Alors moi, ça ne me dérange pas. mais Je suis un peu vieux. Euh, ça ne me dérange pas de le mettre non plus dans, dans les mains d'ados de, de, qui apprennent l'art et tout. Mais voilà pour des gens qui seront un peu... Euh... Ils, ils, ils apprennent pas que l'art, les ados, si tu leur files ça... Euh... Euh... <rire> oui peut-être. Non c'est pas. Du coup c'est pas le bouquin sur lequel tu te pignoles. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des parents qui sont un peu euh, tendus. Euh, un...
2: C'était pas The Woman of Frank Show euh... Je Ou c'est vraiment de la méthode de dessin
0: Là, il s'appelle The Artbook. Je peux... bah, du coup, je peux pas te le montrer. On fera ça. feuillette le chez ton libraire. Hein. Il est en accès. Tu vas voir. <rire> Mais voilà, c'est hyper beau. Je suis fan de Frank Shaw. C'est hyper bien d'avoir un artbook euh, comme ça, publié dans ce format euh, chez Delcourt. De mémoire, je l'ai payé 17,50. Donc, pour un artbook, ce n'est pas méga cher. Il euh, y a plein de trucs. Et puis, il y a plein de, de, de filles en bikini préhistorique qui se battent avec des dinosaures. Le mec est hyper fort. Et c'est. Euh, et c'est. Enfin, voilà. Moi, j'adore le dessin de, de Frank Shaw. Et ce n'est pas que. Euh, comment dire c'est pas que c'est pas que émoustillant en fait c'est fait avec, avec plutôt finesse et humour et du coup voilà c'est ce que je suis en train de lire en ce moment et sinon j'ai fini Invisible Republic tome 2 chez iComics ma critique arrive sur lescomics.fr Invisible Republic c'est un thriller politique, SF, hyper complexe, hyper exigeant et, euh, et très difficile à résumer parce que c'est agréable à lire. Je suis à fond dans l'histoire quand je lis le bouquin. En revanche, quand je dois le résumer, eh bien, je me rends compte que ça ne tient à rien. Du coup, à quoi tient l'amour bah, C'est peut-être juste un feeling. Bref, vous saurez ça en écoutant la chronique sur lescomics.fr. <musique> Eh bien voilà, on va pouvoir euh, se séparer, on va pouvoir euh, vous rendre votre liberté. Il est 22h05, on a bien dépassé de 5 minutes sur ce troisième épisode du Podcast Comics. Un podcast pour lequel j'étais accompagné de notre petit nouveau SN Parod, puisque SN Parod, tu es officieusement membre de lescomics.fr depuis hier soir. On n'a pas encore fait euh, la vraie annonce, on n'a pas encore vu tes vidéos brandées sur le site, mais euh, ça, ça arrive dans... Quelques temps, et, et voilà. Et donc, nous sommes ravis de t'accueillir parmi nous. Et je souhaitais te, te le dire devant tout le monde car il est tellement plus facile de penser du mal que de dire du bien que ça me paraissait important de faire cet effort pour toi.
2: Et ben, merci. Et euh, j'aimerais conclure ce stream sur. Euh... J'ai apprécié quand un live se déroule sans accro Voilà, et et il avait un cigare faire si nous des cosplays de, de merde.
0: Son voilà. cosplay de mer d'Anibal de l'agence la... <rire> touriste, on le retrouvera peut-être euh, à la Comic-Con où vous serez, vous mon cher Chris, n'est-ce
1: pas euh, Tout à fait, je serai à la Comic-Con, euh, à Comic-Con Paris, euh, vous pourrez éventuellement me croiser ou pas, Ce sera peut-être votre chance d'ailleurs de ne pas me croiser, voilà.
0: On n'a pas de stand, on sera dans les allées, on fera des trucs et si vous rencontrez euh, des membres de lescomics.fr, n'hésitez pas à leur dire bonjour, surtout si c'est pour leur dire des compliments, c'est pour nous dire qu'on est des gros cons perdez pas votre temps on le sait finalement donc c'est pas la peine de voilà et ça va être un très très gros week-end puisqu'il me semble que c'est le week-end où il y a la Paris Games Week aussi il y a Paris Manga la semaine d'avant je sais pas ce qui se passe en ce moment à Paris avec les salons Geek mais il y en a dans tous les sens et euh, la Paris Comic Con aligne un line-up d'artistes tout à fait sidérant et euh, on a été assez dur avec euh, l'événement euh, au cours des éditions précédentes. Il y a une nouvelle direction au Comic-Con et on y va a priori cette année plutôt en confiance. On vous dira euh, si ça valait le coup et ce qu'on a pu en penser euh, bah, après l'événement. Hein, le mieux c'est de parler d'un événement après qu'il se soit déroulé. Qu'est-ce que vous en pensez ce sera le petit mot de la fin. Je vous invite à retrouver l'émission en replay sur YouTube, en podcast un peu partout. On s'appelle Le Podcast Comics. Et si vous cherchez tous les podcasts de lescomics.fr, vous tapez simplement podcast.lescomics.fr et vous tombez sur toutes nos publications. Sur ce, bisous, silence, et on vous laisse avec la musique. A bientôt